0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der DOC1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Moin Moin zu unserem vierten Teil unserer Predigtserie. mehr als überrascht. Und uns als Kirche lag dieses Thema auf dem Herzen, weil wir an einen Gott glauben, der uns immer wieder überraschen möchte, mit dem, wer er ist und wie er ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dir jemand von einer Person erzählt und du ganz viele Geschichten hörst und wie er so drauf ist und plötzlich entwickelst du ein Bild von dieser Person. Und vielleicht hast du nicht eins zu eins ein Gesicht vor Augen, aber so eine bestimmte Vorstellung. Und wenn du dann plötzlich diese Person triffst und sie gar nicht in diese Vorstellung reinpasst, wie du es dir ausgemalt hast, dann kann das ganz schön irritierend sein. Und so war es bei mir auch mit jesus damals ich hatte jesus immer nur als baby in der krippe ähm, ja als bild im kopf so wie man das von weihnachten auch kennt oder von bestimmten gemäldern und als ich jesus ganz persönlich kennen durfte da hat sich plötzlich dieses kleine passbild in ein riesen Panoramabild verändert weil ich höhen und tiefen und weiten von gott entdeckt habe die ich, die ich davor einfach nicht gesehen und gekannt habe und ähm, auch jetzt kenne ich noch längst nicht alle Facetten von Gott, weil er einfach so vielfältig ist, weil er uns immer wieder neu überrascht. Und er möchte uns überraschen mit seiner Liebe, mit seinem Vaterherz, mit so vielen Dingen. Und er hat mir Heilung geschenkt, er hat ähm, ja mir Begegnungen in meinem Herzen geschenkt, die mich tiefgreifend verändert haben. Und wo ich immer wieder überrascht war und deswegen ja, haben wir auch diese Serie her mehr als überrascht auch als Christ immer und immer wieder. Hey, welches Bild hast du von Gott? Vielleicht jemanden mit so langen grauen Zottelhaaren irgendwo oben im Himmel oder vielleicht hast du auch noch gar kein Bild von Gott, weil du ein Bild von Kirche und Religion hast, die, ja, das dich so abgeschreckt hat dass du gar keinen Bock hattest, dir überhaupt ein Bild ganz persönlich von Gott zu machen. Aber wenn wir uns auf die Suche machen, wird Jesus uns auf vielfältige Art und Weise begegnen und unsere Vorstellungsvermögen sprengen. Und wir werden ihn vielleicht nicht mit unserem bloßen Auge sehen, aber auf einer Art und Weise, die, die unser Herz erreichen wird und ich hoffe und bete, dass Gott dich heute überrascht mit seiner Gnade und mit seiner Liebe und dass dein Bild sich plötzlich erweitert und ja, bunt wird statt schwarz-weiß. Und Dafür möchte ich ja, euch heute mit ins Johannesevangelium mit reinnehmen, um gemeinsam zu schauen, wie, wie Gott Maria Magdalena überrascht hat mit seiner Gnade und das Evangelium von Johannes ist im Neuen Testament zu finden und es erzählt von der Menschwerdung Jesus bis hin zu, zu seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. Und wir steigen ein in Johannes 20, ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr, »Frau, warum weinst du?« Sie antwortete ihnen, »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben.« Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria, da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdalena kam zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Und bevor wir noch mehr in diesen Text einsteigen, ja, da Möchte ich, mich, möchte ich noch mal mit euch anschauen, wer überhaupt Maria war. Und im Lukas-Evangelium können wir im Kapitel 8, Verse 2 bis 3 lesen. Jesus nahm seine zwölf Jünger mit und einige Frauen, die er geheilt und von bösen Geistern befreit hatte. Dazu gehörten Maria Magdalena, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau von Chusa, dem Verwalter von Herodes, Susanna und viele andere, die Jesus und seine Jünger durch das, was sie hatten, unterstützten. Und in anderen Bibelfersen können wir auch noch lesen, dass, dass Maria eine Prostituierte war. Und Jesus befreite sie von ihren ziemlich heftigen Lasten und daraufhin folgte sie ihm und ähm, ja, unterstützte ihn auch unter anderem finanziell. Und sie hatte eine schwere Vergangenheit und war für die meisten ja, wirklich so das Bild für Sünde. Und dann noch als Frau war sie sowieso ein Niemand, denn in der früheren Kultur, da, da galten Frauen als nichts. Sie hatten nicht so einen hohen Stellenwert wie Männer und sie hatten schon gar nichts zu sagen. Und es ist die Frage, hey, warum wählt Jesus ausgerechnet sie? Aber Jesus er macht keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, zwischen Kindern und Erwachsenen und schon damit hat er die Menschen damals überrascht. Und Jesus war jemand, der die Menschen durch und durch kannte. Auch Maria. Aber er war stets bewegt von einer tiefen Liebe und schaute auf ihr Herz und lud die Menschen ein, bei ihm zu sein. Er sprach Maria Heilung und Vergebung zu, anstatt sie zu verurteilen. Und er überraschte sie mit seiner Gnade und mit seiner Liebe, um sie frei zu machen. Und in der Bibel können wir in mehreren Stellen lesen, wie zum Beispiel auch im Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 8 bis 9. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Herr Jesus hat nicht die Perfekten erwählt und die um sich, die, die sich an alle Gebote und Gesetze gehalten haben, sondern die, ja, die, die ein reines Herz hatten oder die sich mit den Herzen nach ihnen sehnten. Und Maria entschied sich daraufhin, Jesus zu folgen und sie bekam viel von seinen Lernen mit, von dem, was er predigte und darunter auch ja ein Reich Gottes, was für viele nicht greifbar war. Weil es war kein Reich, ist in dem Sinne, dass es ein Ort war, sondern etwas, was in den Herzen der Menschen beginnen sollte. Und Maria bekam, wie viele der Jünger, ganz viele Zeichen und Wunder mit, die Jesus unter ihnen wirkte. Und gleichzeitig erzählte Jesus auch immer wieder, ähm, ja, dass er sterben müsste, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Er predigte von seinem bevorstehenden Tod und von seiner Auferstehung. Und viele wandten sich deshalb ab, weil, weil das für viele so komisch war. Ja, stell dir mal vor, du, du hast jemanden, der Messias, der, auf den alle ihre Hoffnung setzen. Und dann erzählt er, ja, du, ich muss aber bald sterben, aber keine Sorge, ich stehe auch wieder auf. Es war irgendwie merkwürdig. Aber Maria gehörte zu denjenigen, die gesagt haben, hey, ich bleibe trotzdem dran. Ich mache mir selbst davon ein Bild, was, was passiert. Und irgendwas war da, was sie immer wieder an ihn rangezogen hat. Und sie setzte weiterhin ihre Hoffnung auf Jesus. Und dann kam aber der Tag, wo plötzlich alles ganz schnell ging. Und obwohl es irgendwie nicht überraschend war, weil er es ja auch angekündigt hat, war es dann trotzdem überraschend. Und Jesus, er wurde verhaftet, er wurde verurteilt, er wurde gefoltert und gedemütigt und schließlich ans Kreuz genagelt. Und viele wandten sich ja zu dem Zeitpunkt von ihm ab und sie gingen weg. Und Maria, sie blieb stehen am Kreuz bis Jesus dann tatsächlich gestorben ist. Und hier war selbst Maria am Ende. Es muss so ein heftiger Moment gewesen sein, wenn die Person, auf die du all deine Hoffnung gesetzt hast, für die du so viel aufgegeben hast, der du jahrelang nachgefolgt bist, wenn, wenn die plötzlich weg ist und tot ist. Und wahrscheinlich wusste Maria nicht so ganz, wohin mit sich. Und sie wollte wenigstens noch am Grab irgendwie an Jesus festhalten, wenigstens an einen toten Jesus noch ein klein wenig festhalten. Und vielleicht hast auch du gerade einen toten Jesus vor dir, weil du ins Zweifel gekommen bist und gemerkt hast, boah, irgendwie ist meine Beziehung zu ihm so so tot. Da ist keine Kommunikation mehr, Ich nehme ich nehme Jesus gar nicht mehr wahr. Und vielleicht hast du noch gar nichts mit ihm zu tun und bist auf der Suche und fragst dich, hey, ist dieser Gott vielleicht doch lebendig, von dem so viele Menschen sprechen? Oder ist er tot? Und ich möchte dich heute ermutigen, Gott möchte dich mit seiner Gnade überraschen. Mach dein Herz auf und begib dich auf die Suche nach ihm. Und vielleicht wirst du ihm nicht im Sichtbaren begegnen und so wie du es dir vorstellst, oder es bislang gekannt hast, sondern womöglich ganz neu und tief in dein Herzen mit seiner Liebe und seinem Frieden. Maria wurde von der Gnade Gottes überrascht, als sie an einem Tiefpunkt war. Und an dieser Stelle möchte ich gerne mit euch auf drei Punkte eingehen, um zu sehen, auf welche Art und Weise Gott sie überrascht hat. Und der erste Punkt ist Gnade, die mit dem Herzen gesucht werden muss. Oft suchen wir Gott nach, nach unseren Vorstellungen und sind dann irgendwie enttäuscht und frustriert, wenn wir ihn nicht so wahrnehmen, wie wir es gerne hätten. Und unser Verstand kann uns schnell davon abhalten, Jesus mit dem Herzen zu sehen. Und das heißt nicht, dass Glaube und Verstand nicht miteinander vereinbar sind, aber dass unser Verstand uns manchmal so einen Tunnelblick gibt. So wie Maria, sie, sie war so in ihrem Schmerz und hatte einfach nur Jesu tot vor Augen und ihn als Toten, dass sie gar nicht mehr die Verheißung vor Augen hatte, als Jesus sagte, ey, ich werde auch wieder auferstehen, wenn ich sterbe. Und dann passierte nämlich genau das. Im Johannes 20, ab Vers 12. Da sah sie, also Maria, Zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Maria registrierte weder die Engel noch Jesus höchstpersönlich. Die Engel wollten Maria mit der Frage herausfordern und sie an die Verheißung Jesu erinnern, dass er wieder auferstehen wird. Aber sie war noch zu tief in den Schmerz, in ihrer Trauer, in ihren Angst und Zweifeln. Es war noch kein Platz in ihr drin, in ihren Denken und in ihren Herzen für einen lebendigen Jesus. Ihre Trauer ist enorm und der Tod und die Leere war alles, was sie wahrnehmen konnte. Sie hatte keine Erwartung mehr an die Verheißung Gottes. Vielleicht geht es dir genauso und. Und du siehst einfach nur das leere Grab und all die Verheißungen, an denen du dich mal festgehalten hast, sind, sind dir entglitten. Und manche sind vielleicht auch so verblendet von Religion und Kirche, dass sie gar nicht mehr die lebendige und persönliche Beziehung zu Jesus wahrnehmen können und blind dafür werden. Und manche von uns haben vielleicht auch ja, ein Stück weit ihren Glauben durch die Pandemie verloren, weil weil der Sonntag und die Gottesdienste und die Gemeinschaft, die vorher da gewesen sind, gestorben sind. All das, was ja dir vielleicht vor Halt gegeben hat, ist, ist plötzlich weg. Und einige zweifeln vielleicht nicht an den Glauben und an Jesus, aber es hat sich etwas verändert. Vielleicht hast du ein Stück von deinem Feuer und deine Leidenschaft verloren und all die Intensiven Begegnungen mit Jesus, das, das ist einfach, was mal war, aber was, was nicht mehr ist. Suchst du einfach nur nach alten Begegnungen mit Jesus und streckst dich danach aus, was war? Oder suchst du nach den lebendigen Jesus, nach, nach neuen Begegnungen mit ihm? Nach wem oder was suchst du? Hey, ich bin so dankbar, dass, dass Gott uns in unserer Blindheit nicht sitzen lässt. Und sagt so, ey, ganz ehrlich, bin jetzt hier mit einem Engel begegnet, ich bin höchstpersönlich gekommen, du hast mich immer noch nicht erkannt. Gut, dann hast du auch Pech gehabt, also suche ich mir den Nächsten, der schon bei den Engeln drauf anspringt. So, er, ist, er ist voller Geduld, weil sie, seine Liebe so unfassbar endlos für dich ist. Und vor allem ist er ein Gott, der nicht eng ein Muster fährt, sondern der jeden Einzelnen ganz persönlich begegnen möchte. Der uns immer wieder überraschen möchte mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Mit dem, wer er ist. Und auch Maria hat er nicht hängen lassen, als sie noch nichts von der Veränderung um sich herum wahrgenommen hat. Und diese Frage, wen suchst du? Das symbolisiert Gottes offene Arme, die sagen, hey, ich bin da für dich, wenn du bereit bist. Ich bin, ich bin hier bei dir. Gott drängt sich uns nicht auf. Und Maria, sie vertraute dem vermeintlichen Gärtner ihre Not an, aber er konnte ihr nicht weiterhelfen, er konnte ihr nicht das geben, was sie brauchte, bis sie erkannte, wer der Gärtner wirklich ist. Gott hört sie zu, er nimmt deine Probleme ernst und er ist bereit für deine Zweifel, für deine Fragen, für deine Wut, für deine Trauer. Alles, was es braucht, ist ein suchendes Herz. Und weiter im Vers können wir beobachten, dass Gottes Gnade Menschen persönlich beim Namen ruft. Und wir können lesen, Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. In dem Augenblick, in dem Jesus ihren Namen rief, erkannte sie ihn. Sein Wort brachte Leben in ihre tote Vorstellung von ihm und gab ihr Identität zurück. Und schon am Anfang der Schöpfungsgeschichte in der Bibel begegnet uns immer wieder dieses beim Namenrufen von Gott. Gott gab den Menschen einen Namen und den Auftrag, auch allen Tieren einen Namen zu geben. Und Namen haben in der Bibel immer eine Bedeutung. Und sie sollen ja, Bestimmung und Bedeutung geben. Und auch Jesaja, wo es um ein Volk im Exil im Babylon Babylon geht ruft gott diesen volk in jesaja 43 vers 1 zu ich hab dich beim namen gerufen du bist mein volk gott ruft nicht nur nach dem menschen sondern jeden einzelnen aus der masse beim namen heraus und stellt sich zu ihm und auch in den ganzen zweifeln des volkes im exil blieb gott nach der verheißung bei ihnen treu Treu, unabhängig von ihrer Treue zu ihm. Glaubst du an die Verheißung Gottes in deinem Leid und deiner Lehre? Glaubst du daran, dass er mit dir ist, auch wenn er nicht immer mit dem Auge sichtbar ist? Nicht wie wir Jesus begegnen, sondern vielmehr die, die Kraft seiner Auferstehung, die in uns wirkt, wenn, wenn wir ihn erkennen und das, was er in unseren Herzen loslöst, ist das nicht das eigentliche Wunder und das eigentliche Zeugnis von ihm? Die Liebe, die nicht immer unsere Not, aber dafür unser Herz erfüllt und einem Perspektivwechsel schenkt, denn das leere Grab war immer noch da, als Jesus ihn erkannte. Aber ihre Perspektive hat sich verändert und sie sah plötzlich etwas viel Größeres als nur das leere Grab. Sie sah in dem Grab plötzlich eine Hoffnung. Und wenn du gerade geistlich müde geworden bist und Jesus wie tot für dich ist, dann möchte ich dich daran erinnern, dass er dich beim Namen gerufen hat. Wie er dir eine Identität in ihm geschenkt hat. Und eine Beziehung zu ihm. Und gleichzeitig möchte ich dich ermutigen, nicht dich an diese alte Vorstellung festzuklammern und wie du ihn mal erlebt hast. Sondern dein Herz zu öffnen für all die Facetten, die Gott hat und all die verschiedenen Möglichkeiten, wie er dir begegnen möchte. Denn Jesus sagte zu Maria in Vers 17, halte mich nicht fest. Denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Gehe aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und das bringt uns zu Punkt 3. Gottes Gnade, die unsere Vorstellung sprengt. Maria hat es noch nicht begriffen an diesem Punkt. Und man fragt sich, ey, Jesus, schon ein bisschen unsensibel, so fass mich nicht an ist doch voll verständlich. Und Jesus meint damit nicht, dass sie ihn nicht grundsätzlich irgendwie berühren dürfte. Sondern was er damit zum Ausdruck bringen wollte, war, dass es nicht mehr so ist wie vorher. Dass sie sich nicht an etwas Menschlichen und Sichtbaren in ihm festhalten soll. Und dass das eine neue Dimension begon, begonnen hat. Jesus hat die, die Macht der Sünde und die Macht des Todes überwunden. Er hat die Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Er sagt, ey, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ist was passiert, das, das unseren, unsere Vorstellung einfach, einfach sprengt. Und er hat schon vorher verheißen, Johannes 16, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn euch senden. Und Jesus wusste, Maria darf sich nicht an ihn klammern, denn er wird wieder gehen, damit noch was viel Größeres kommen kann. Weil er in menschlicher Gestalt war immer noch beschränkt und er hat sich hier und da mitgehen können, aber er wollte seinen Heiligen Geist senden, damit er nicht nur irgendwie mit dem Menschen ist, sondern damit er in uns leben kann. Und ähm, durch seinen Geist möchte er in uns wohnen. Und damit das geschehen kann, musste Maria lernen, ihn erstmal noch loszulassen. Und es gilt auch für unser Leben. Jesus, unsere Vorstellung von Jesus immer wieder loszulassen, um ihn immer wieder neu zu entdecken und überrascht zu werden von ihm. Der Auferstanden ist mehr, als wir glauben und uns vorstellen können. Und Maria hat mit der Auferstehung Jesu, die sie erlebt hat, auch ihre eigene Auferstehung erlebt, nicht körperlich, aber geistlich und vielleicht fragst du dich gerade, ey, aber ich bete doch, dass Jesus mich neu berührt und ich öffne doch irgendwie mein Herz für ihn. Oder du findest gerade heraus, ob es Jesus wirklich gibt und du hast dich auf die Suche gemacht, aber bist lang noch nichts gefunden. Wie kannst du also von der Gnade Gottes überrascht werden und dich mit deinem Herzen auf die Suche begeben? Es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten und ich möchte heute, ja, das anschneiden was ja was zu mir gesprochen hat und das war gib dich ins Ungewisse um Gewissheit zu bekommen und dafür lesen wir noch mal ab Vers 14 als sie das gesagt hatte wandte sie sich um und sah Jesus dastehen wusste aber nicht dass es Jesus war Jesus sagte zu ihr Frau warum weinst du wen suchst du Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Und ist euch hier was aufgefallen? Ich habe auch einen zweiten Blick gebraucht, bis, bis ich das gecheckt habe. Aber Maria drehte sich zweimal um. Warum zweimal? Ist ja nicht so, dass Jesus irgendwie die ganze Zeit hin und her gerannt ist? Ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass Maria zuerst irgendwas wahrgenommen hat und sie drehte sich mit ihren Augen um und nahm etwas wahr. Und beim zweiten Mal erkannte sie, wer Jesus war. Und es kommt zum Ausdruck, dass sich ihr Herz zu ihm umdrehte, ihr, ihr Leben und ihre Hingabe sich zu ihm umdrehte. Es veränderte sich nicht nur äußerlich etwas, sondern etwas tief in den Herzen drin. Oft erkennen wir Jesus nicht mit dem bloßen Auge, weil er unsere Herzen erreichen möchte, um uns tiefgreifend zu begegnen. Maria war mutig genug, sich immer wieder ins Ungewisse zu stürzen, immer wieder zu suchen, bis sie Gewissheit hatte, während die anderen sich in ein Kämmerlein zurückzogen und den Kopf in den Sand steckten. Durch ihren Schritt ins Ungewisse bekam sie Gewissheit. Und ich habe jetzt nochmal so drei praktische Punkte, die hier dabei helfen können. Und das erste ist Bibel lesen. Und vielleicht denkt ihr jetzt so, oh, wieder dieser Klischeepunkt, einfach ein bisschen mehr Bibel lesen, dann wuppt das Ganze schon. Aber ey, die Bibel, das ist... Es ist mehr als nur irgendwelche Geschichten, die da drin stehen. Es ist Gottes lebendige Wort. Da stehen Worte drin, die Kraft haben. Gott hat mit seinen Worten alles ins Leben gerufen. Und Jesus ist das Wort. Und am Anfang im Johannes-Evangelium können wir lesen, das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Wenn du hier drin liest, dann begegnest du automatisch Jesus und seinem Herzen. Dann verstehst du, wer, wer du in Gott bist und wer er in dir ist. Dann verstehst du all die Verheißungen, die Gott dir zusprechen möchte, all die Hoffnung, die er dir geben möchte, aber dafür musst du hier drin lesen. Hebräer 10,23 steht, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Aber dafür müssen wir wissen, was ist unsere Hoffnung? Was verheißt Gott uns? Wo hast du deine Hoffnung aufgegeben oder dich vor Scham vor Gott versteckt? Bleib nicht in deinem leeren Grab stehen, lass dich überraschen von der Liebe und der Gnade Gottes. Von der Kraft seiner Auferstehung. er möchte Licht in dein Dunkel bringen. Er hat, er hat alles überwunden und diese Wahrheit, die hier drin steht, sie möchte in deine Lügen reinsprechen und sie brechen. Er möchte dir mit seinem Wort Identität geben in dieser wirren und zerstörerischen Welt. Halte fest an seinem Wort und gehe damit ins Gebet und Gebet ist auch schon der zweite Punkt. Jesus sagt, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Was ist hier passiert? Jesus hat die Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Wir brauchen nicht irgendwelche Boten oder irgendjemanden, der vermittelt, sondern Jesus hat den Weg frei gemacht. Wenn du betest, dann ist es direkte Kommunikation mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich zu beten, zu dem, der dich erschaffen hat, zu dem, der mit offenen dasteht und sagt, hey, wen suchst du? Ich bin hier. Und du kannst auch, wenn dir die Worte zum, zum Beten fehlen, kannst du wieder sein Wort nehmen und sie als Gebet nutzen. Wie zum Beispiel in Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben oder weiter in Hesekiel 37 Vers 4 da sagte er zu mir sprich zu diesen dünnen, dürren Knochen und fordere sie auf hört was der Herr euch sagt ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig ja das verspreche ich Gott, der Herr, ich lasse sehen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und meinem Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Hey, wenn du das proklamierst, wenn du immer wieder Dinge aus der Bibel in dein Leben proklamierst, dann werden sie irgendwann lebendig und dann wirst du Gott begegnen. Hey, ich möchte dich ermutigen, immer wieder Bibel zu lesen und, und zu beten und ihn wirklich aus dem Herzen heraus zu suchen und ich glaube es ist wichtig auch Zeit allein mit, mit Gott zu verbringen und ihm wirklich persönlich zu begegnen weil das ist auch was Jesus mit Maria gemacht hat ja er hätte auch sagen können so ey Maria so ne hol mal die ganze Truppe hier zusammen weil da muss ich nicht alles zehnmal erklären und nicht jeden Einzelnen begegnen da hat gesagt ey ich begegne erstmal Maria allein. Ich möchte sie ganz persönlich abholen und ihr ganz persönlich begegnen und ihr Trost in ihren Schmerz schenken. Aber genauso wichtig ist auch Gemeinschaft. Und dafür haben wir unsere Crews. Hey, und wenn du noch keine hast, dann möchte ich dich ermutigen, dich noch anzumelden. Du kannst uns gerne kontaktieren. Wir vermitteln dich. Oder sei am Start beim Frühgebet jeden Morgen um 6.30 Uhr. Ich weiß, es ist sehr früh, ich bin auch eher so der Langschläfer, aber ich merke, wie es mir immer wieder Kraft gibt und mir Begegnungen mit Gott schenkt und wie Menschen manchmal Gebete sprechen, wenn ich gerade keine Kraft habe, selbst Gebete zu sprechen oder wenn mir die Worte fehlen und ich dadurch immer wieder Begegnungen mit Gott erleben darf. Ich hoffe, ich konnte dich heute ermutigen, dich ins Ungewisse zu wagen und Jesus zu suchen mit einem offenen Herzen und wirklich dran zu bleiben, so wie Maria. Gott möchte dich in der Tiefe deines Herzens begegnen und dich überraschen mit seiner Liebe und Gnade. Und ich bete, dass du nicht nur mehr in ein leeres Grab schaust, sondern auf den auferstandenen Jesus und dass du wieder Hoffnung in all die Verheißungen Gottes bekommst. Dass du wie Maria mutig bleibst, dich von scheinbaren Niederschlägen in der Dunkelheit nicht runterdrücken zu lassen, sondern neue Hoffnung zu schöpfen und hartnäckig dran zu bleiben. Seine Verheißungen sind wahr. Er lies sein Wort und lass, lass ihn zu dir sprechen. Gib ihm Raum dafür. Hör hin im Gebet, hab Gemeinschaft mit, mit anderen. Lass dich von ihnen aufbauen und dich, ja, Leben reinsprechen. Du wirst mehr als überrascht sein, zumindest bin ich es immer und immer wieder. Gottes Segen euch. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.